0: Chapitre 25 du tour du monde en 80 jours. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 25 où l'on donne un léger aperçu de San Francisco, un jour de meeting. Il était 7 heures du matin. Quand Phileas Fogg, Mrs. Aouda et Passepartout prirent pied sur le continent américain, si toutefois on peut donner ce nom au quai flottant sur lequel ils débarquèrent. Ces quais, montant et des descendant avec la marée, facilitent le chargement et le déchargement des navires. Là s'embossent les clippers de toutes dimensions, les steamers de toutes nationalités, et ces steamboats à plusieurs étages qui font le service du Sacramento et de ses affluents. Là s'entassent aussi les produits d'un commerce qui s'étend au Mexique, au Pérou, au Chili, au Brésil, à l'Europe, à l'Asie, à toutes les îles de l'océan Pacifique. Passepartout, dans sa joie de toucher enfin la terre américaine, avait cru devoir opérer son débarquement en exécutant un saut périlleux du plus beau style. Mais quand il retomba sur le quai, dont le plancher était vermoulu, il faillit passer au travers. Tout décontenancé de la façon dont il avait « pris pied » sur le nouveau continent, L'honnête garçon poussa un cri formidable qui fit envoler une innombrable troupe de cormorans et de pélicans, hôtes habituels des quais mobiles. Monsieur Fogg, aussitôt débarqué, s'informa de l'heure à laquelle partait le premier train pour New York. C'était à six heures du soir. Monsieur Fogg avait donc une journée entière à dépenser dans la capitale californienne. Il fit venir une voiture pour Mrs. Aouda et pour lui. Passepartout monta sur le siège et le véhicule à trois dollars la course, se dirigea vers International Hotel. De la place élevée qu'il occupait, Passepartout observait avec curiosité la grande ville américaine. Larges rues, maisons basses bien alignées, églises et temples d'un gothique anglo-saxon, docks immenses, entrepôts comme des palais, les uns en bois, les autres en briques. Dans les rues, voitures nombreuses, omnibus, cars de tramway, et sur les trottoirs encombrés, non seulement des Américains et des Européens, mais aussi des Chinois et des Indiens. Enfin, de quoi composer une population de plus de deux cent mille habitants. Passepartout fut assez surpris de ce qu'il voyait. Il en était encore à la cité légendaire de 1849, à la ville des bandits, des incendiaires et des assassins, accourus à la conquête des pépites, immense Capharnaüm de tous les déclassés, où l'on jouait la poudre d'or, un revolver d'une main et un couteau de l'autre. Mais ce beau temps était passé. San Francisco présentait l'aspect d'une grande ville commerçante. La haute tour de l'hôtel de ville, où veillent les guetteurs, dominait tout cet ensemble de rues et d'avenues, se coupant à angles droits, entre lesquels s'épanouissaient des squares verdoyants, puis une ville chinoise qui semblait avoir été importée du céleste empire dans une boîte à joujoux. Plus de sombreros, plus de chemises rouges à la mode des coureurs de placeurs, plus d'indiens emplumés, mais des chapeaux de soie et des habits noirs, que portaient un grand nombre de gentlemen doués d'une activité dévorante. Certaines rues, entre autres Montgomery Street, le Regent Street de Londres, le boulevard des Italiens de Paris, le Broadway de New York, étaient bordées de magasins splendides qui offraient à leur étalage les produits du monde entier. Lorsque Passepartout arriva à International Hotel, il ne lui semblait pas qu'il eût quitté l'Angleterre. Le rez-de-chaussée de, de l'hôtel était occupé par un immense bar, sorte de buffet ouvert gratis à tout passant. Viande sèche, soupe aux huîtres, biscuits et chester s'y débitaient sans que le consommateur eût à délier sa bourse. Il ne payait que sa boisson. ale porto ou xérès, si sa fantaisie le portait à se rafraîchir. Cela parut très américain à Passepartout. Le restaurant de l'hôtel était confortable. Monsieur Fogg et Mrs. Saouda s'installèrent devant une table et furent abondamment servis dans des plats liliputiens par des nègres du plus beau noir. Après déjeuner, Phileas Fogg, accompagné de Mrs. Aouda, quitta l'hôtel pour se rendre au bureau du consul anglais afin d'y faire viser son passeport. Sur le trottoir, il trouva son domestique qui lui demanda si, avant de prendre le chemin de fer du Pacifique, il ne serait pas prudent d'acheter quelques douzaines de carabines Enfield ou de revolvers Colt. Passepartout avait entendu parler de Sioux et de Pony, qui arrêtent les trains comme de simples voleurs espagnols. M. Fogg répondit que c'était là une précaution inutile, mais il le laissa libre d'agir comme il lui conviendrait. Puis il se dirigea vers les bureaux de l'agent consulaire. Phileas Fogg n'avait pas fait deux cents pas que, par le plus grand des hasards, il rencontrait Fix. L'inspecteur se montra extrêmement surpris. « Comment ?» M. Fogg et lui avaient fait ensemble la traversée du Pacifique et ils ne s'étaient pas rencontrés à bord !» En tout cas, Fix ne pouvait être qu'honoré de revoir le gentleman auquel il devait tant, et, ses affaires le rappelant en Europe, il serait enchanté de poursuivre son voyage en une si agréable compagnie. Monsieur Fogg répondit que l'honneur serait pour lui, et Fix, qui tenait à ne point le perdre de vue, lui demanda la permission de visiter avec lui cette curieuse ville de San Francisco, ce qui fut accordé. Voici donc mrs Aouda, Phileas Fogg et Fix flânant par les rues. Ils se trouvèrent bientôt dans Montgomery street, où l'affluence du populaire était énorme. Sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, sur les rails des tramways, malgré le passage incessant des coachs et des omnibus, au seuil des boutiques, aux fenêtres de toutes les maisons, et même jusque sur les toits, foule innombrable. Des hommes affiches circulaient au milieu des groupes. Des bannières et des banderoles flottaient au vent. Des cris éclataient de toutes parts. « Hurrah pour Camerfield Hurrah pour Mandy Boy !» C'était un meeting. Ce fut du moins la pensée de Fix, et il communiqua son idée à Monsieur Fogg en ajoutant « Nous ferons peut-être bien, monsieur, de ne point nous mêler à cette cohue. Il n'y a que de mauvais coups à recevoir. »« En effet, répondit Phileas Fogg, et les coups de poing, pour être politique « N'en sont pas moins des coups de poing. » Fix crut devoir sourire en entendant cette observation. Et afin de voir sans être pris dans la bagarre, Mrs. Aouda, Phileas Fogg et lui prirent place sur le palier supérieur d'un escalier que desservait une terrasse, située en contre-haut de Montgomery Street. Devant eux, de l'autre côté de la rue, entre le wharf d'un marchand de charbon et le magasin d'un négociant en pétrole, se développait un large bureau en plein vent, vers lequel les divers courants de la foule semblaient converger. Et maintenant, pourquoi ce meeting À quelle occasion se tenait-il Phileas Fogg l'ignorait absolument. S'agissait-il de la nomination d'un haut fonctionnaire militaire ou civil, d'un gouverneur d'État ou d'un membre du Congrès Il était permis de le conjecturer, avoir l'animation extraordinaire qui passionnait la ville en ce moment, un mouvement considérable se produisit dans la foule. Toutes les mains étaient en l'air. Quelques-unes, solidement fermées, semblaient se lever et s'abattre rapidement au milieu des cris, manière énergique, sans doute, de formuler un vote. Des remous agitaient la masse qui refluait. Les bannières oscillaient, disparaissaient un instant et reparaissaient en loques. Les ondulations de la houle se propageaient jusqu'à l'escalier, tandis que toutes les têtes moutonnaient à la surface comme une mer soudainement remuée par un grain. Le nombre des chapeaux noirs diminuait à vue d'œil, et la plupart semblaient avoir perdu de leur hauteur normale. « C'est évidemment un meeting, » dit Fix, « et la question qu'il a provoquée doit être palpitante. Je ne serais point étonné qu'il fût encore question de l'affaire de l'Alabama, bien qu'elle soit résolue. « Peut-être, » répondit simplement Monsieur Fogg. « En tout cas, » reprit Fix, « Deux champions sont en présence l'un et l'autre, l'honorable Camerfield et l'honorable Mandy Boy. » Mrs. Aouda, au bras de Phileas Fogg, regardait avec surprise cette scène tumultueuse, et Fix allait demander à l'un de ses voisins la raison de cette effervescence populaire quand un mouvement plus accusé se prononça. Les « hurrahs, agrémentés d'injures, redoublèrent. La hampe des bannières se transforma en arme offensive. Plus de mains des points partout du haut des voitures arrêtées et des omnibus enrayés dans leur course, s'échangeaient force Orion tout servait de projectiles bottes et souliers décrivaient dans l'air des trajectoires très tendues et il sembla même que quelques revolvers mêlaient aux vociférations de la foule leur détonation nationale la cohue se rapprocha de l'escalier et reflua sur les premières marches l'un des partis était évidemment repoussé sans que les simples spectateurs puissent reconnaître si l'avantage restait à Mandy Boy ou à Camerfield. Je crois prudent de nous retirer, dit Fix, qui ne tenait pas à ce que son homme reçût un mauvais coup ou se fît une mauvaise affaire. Si les questions de l'Angleterre dans tout ceci et qu'on nous reconnaisse, nous serons fort compromis dans la bagarre. Un citoyen anglais, répondit Phileas Fogg, mais le gentleman ne put achever sa phrase. Derrière lui de cette terrasse qui précédait l'escalier, partirent des hurlements épouvantables. On criait « Hurrah Hippie pour Mandy Boy !» C'était une troupe d'électeurs qui arrivait à la rescousse, prenant en flanc les partisans de Cammerfield. M. Fogg, Mrs. Aouda, Fix, se trouvèrent entre deux feux. Il était trop tard pour s'échapper. Ce torrent d'hommes armés de cannes plombées et de casse-têtes était irrésistible. Phileas Fogg et Fix, en préservant la jeune femme, furent horriblement bousculés. Monsieur Fogg, non moins flegmatique que d'habitude, voulut se défendre avec ces armes naturelles que la nature a mises au bout des bras de tout Anglais, mais inutilement. Un énorme gaillard, à la barbiche rouge, au teint coloré, large d'épaules, qui paraissait être le chef de la bande, leva son formidable poing sur Monsieur Fogg, et il eut fort endommagé le gentleman, si Fix, par dévouement, n'eût reçu le coup à sa place. Une énorme bosse se développa instantanément sous le chapeau de soie du détective, transformé en simple toc. Yankee !» dit M. Fogg en lançant à son adversaire un regard de profond mépris. « Englishman !» répondit l'autre. « Nous nous retrouverons. »« Quand il vous plaira. »« Votre nom ?»« Phileas Fogg. »« Le vôtre ?»« Le colonel Stamp W. Proctor. » Puis, cela dit, la marée passa. Fix fut renversé et se releva, les habits déchirés, mais sans meurtrissure sérieuse. Son paletot de voyage s'était séparé en deux parties inégales, et son pantalon ressemblait à ces culottes dont certains Indiens, affaires de mode, ne se vêtent qu'après en avoir préalablement enlevé le fond. Mais en somme, Mrs. Aouda avait été épargnée et seul Fix en était pour son coup de poing. « Merci, » dit M. Fogg à l'inspecteur, dès qu'ils furent hors de la foule. « Il n'y a pas de quoi, » répondit Fix. « Mais venez. »« Où ?»« Chez un marchand de confection. » En effet, cette visite était opportune. Les habits de Phileas Fogg et de Fix étaient en lambeaux, comme si ces deux gentlemen se fussent battus pour le compte des honorables Cammerfield et Mandy Boy. Une heure après, ils étaient convenablement vêtus et coiffés puis ils revinrent à International Hotel. Là, Passepartout attendait son maître, armé d'une demi-douzaine de revolvers poignards à six coups et à inflammation centrale. Quand il aperçut Fix en compagnie de Monsieur Fogg, son front s'obscurcit. Mais Mrs. Aouda, ayant fait en quelques mots le récit de ce qui s'était passé, Passepartout se rasséréna. Évidemment, Fix n'était plus un ennemi, c'était un allié. Il tenait sa parole. Le dîner terminé un coach fut amené, qui devait conduire à la gare les voyageurs et leurs colis. Au moment de monter en voiture, Monsieur Fogg dit à Fix, « Vous n'avez pas revu ce colonel Proctor ?»« Non, » répondit Fix. « Je reviendrai en Amérique pour le retrouver, » dit froidement Phileas Fogg. « Il ne serait pas convenable qu'un citoyen anglais se laissa traiter de cette façon. » L'inspecteur sourit et ne répondit pas. « Mais on le voit. » Monsieur Fogg était de cette race d'anglais qui, s'ils ne tolèrent pas le duel chez eux, se battent à l'étranger, quand il s'agit de soutenir leur honneur. À six heures moins un quart, les voyageurs atteignaient la gare et trouvaient le train prêt à partir. Au moment où M. Fogg allait s'embarquer, il avisa un employé, et le rejoignant. « Mon ami, lui dit-il, n'y a-t-il pas eu quelques troubles aujourd'hui à San Francisco ?»« C'était un meeting, monsieur, répondit l'employé. » Cependant, j'ai cru remarquer une certaine animation dans les rues. Il s'agissait simplement d'un meeting organisé pour une élection. « L'élection d'un général en chef, sans doute ?» demanda Monsieur Fogg. « Non, monsieur, d'un juge de paix. » Sur cette réponse, Phileas Fogg monta dans le wagon, et le train partit à toute vapeur. Fin du chapitre 25 Cet enregistrement fait partie du domaine public